0: Y recuerda, ahora estoy organizando el evento digital más grande de toda la historia para enseñarte a vivir muy bien de tu pasión, que va a empezar el 24 de febrero. Así que vete a mis redes sociales, eh, Instagram, Facebook, Marta García Oficial, ahí tienes el enlace y reserva ya tu plaza porque tenemos miles y miles de personas ya registradas. No te quedes sin ello. Una calurosa bienvenida al podcast Lanza tu negocio. Tu cita semanal donde encontrarás las mejores estrategias de mentalidad, marketing, marca personal y ventas para lanzar tu negocio y vivir muy bien de tu pasión. Consigue más recursos gratuitos en www.martagarcia.tv Estáis escuchando a Marta García. Muy buena mis queridos Infoproductor. ¿cómo estás? Bueno, tengo un invitado muy especial hoy, que verás que hay ruido porque estamos en Estados Unidos en el evento de Jeff Walker y la persona que te voy a traer hoy es una persona que no suele conceder entrevistas así que ha sido algo muy especial tenerle en el podcast y es una de las personas, te diría, de España y del mundo que más sabe sobre lanzamiento y además es un querido amigo que sabe que le admiro muchísimo y aquí le tenemos con nosotros. Así que, sin más preámbulos, ahora se presentará. Te traigo a mi querido Sergio Marcus.
1: Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Marta. Pues estupendo aquí de estar contigo, compartiendo estos días de, de absoluto conocimiento, de absoluto desarrollo. de Bueno, al final estamos en la meca de los lanzamientos, ¿no? Eh, Loungecon es, es el evento, si alguien está interesado realmente en lanzamientos tiene que estar aquí y nosotros dos lo estamos, ¿no Marta? Absolutamente, bueno
0: cuéntanos para todas las personas que todavía no saben quién es Sergio Marcus, que de hecho creerme que en 2020 todo el mundo se va a enterar porque hay algo muy gordo entre manos ¿Quién es Sergio y por qué empezaste en el mundo de los lanzamientos?
1: Wow, ¿quién soy yo? Esa es una preguntaza, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo Tenemos pasa? cuatro horas. Bueno, entonces dará tiempo. No, básicamente Sergio es, pues, una persona que tiene la gran fortuna de estar haciendo lo que realmente le apasiona. Y, y más allá de apasionarme a mí lo que yo hago, tengo la gran fortuna también de ayudar a la gente a vivir de lo que le apasiona a ellos, que es básicamente pues desarrollar sus, sus pasiones, sus expertise, sus conocimientos, sus habilidades, pues todo aquello que a nosotros realmente nos hace feliz, feliz, que realmente haríamos casi sin que nos pagaran. Esas cosas que dices, Buah, es que esto yo lo haría Exacto. gratis. No, pues sí, no, lo, tú haz como si lo fueras a hacer gratis, pero es que el sim la simple voluntad de querer hacerlo gratis va a suponer que te llegue dinero casi sin quererlo. Es que es la magia de, del del dedicarte a, a tus pasiones, ¿no?
0: Exacto, y de ser coherente. Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional, porque sé que estás y siempre has estado muy conectado con el mundo del emprendimiento, pero cuéntanos un poquito cuál ha sido ese viaje para llegar a descubrir tu misión de vida y, y ser el número uno y llegar a posicionarte en esta industria tan compleja y tan competitiva como
1: es el mundo de los lanzamientos. Pues mira, básicamente mi historia es... Es una historia, es que no tiene ningún encanto especial, ¿sabes? Que la gente normalmente dice, ah, oh, pues yo cuando era joven casi, me, casi me, me quedo sin casa y sin nada y me arruiné, ¿no? En mi caso todo me fue estupendamente bien desde el principio. Uh -huh. Curiosamente yo tenía una carrera para, para directivo. Eh, antes de acabar la carrera ya estaba trabajando en una multinacional con responsabilidad, con cargo... Eh, Nada, todo apuntaba que iba a ser un súper directivo. Estaba ahorrando mi dinerito para hacer un, un PD en una escuela de negocio de las, de las top de, de España y, y del mundo, diría. Y pues llegó ese día en el que empiezas a ver el entorno en el que te mueves, ¿no? De, de presidentes, CEOs, directores generales. Y dices, joder, pero si esta gente no, no tiene vida. Esta gente...
0: Están muertos en vida.
1: Están muertos en vida, total. Tienen despachos. Que cuando entras se te cae la baba completamente, entras y dices, wow, yo quiero trabajar en este despacho con vistas, la última planta de super edificios en la zona más trendy de, de las capitales, ¿no? Pero en realidad luego te paras a pensar y dices, vale, pero esta persona se está meses y meses fuera de casa, lejos de su familia. Esta persona llega a casa y a duras penas le va a dar un besito de buenas noches a sus hijos que ya estarán dormidos y que no lo ven, vamos, entre de lunes a viernes no lo ven. Y, bueno, eso es Resonó mucho en mí, tuve mi primera hija, uh -huh. y ahí me dije, no, yo no quiero ser directivo, esa es una vida de mierda. No, uy, perdón, ¿se pueden decir aquí...? Por
0: supuesto. <risa> <risa> aquí puedes decir todo lo que quieras. Vamos, faltaría más que yo censure a mis invitados. <risa>
1: ah. Pues eso, básicamente me di cuenta de que no es lo que yo quería, y cambié completamente mi mentalidad, pero absolutamente. Y el simple hecho de, de cambiar la mentalidad, pues al final el universo... Quieras que no, pues va haciendo las cosas que tú en tu interior quieres que le sucedan, ¿no? Las, va, la, las hace aparecer en tu vida, de algún modo. Y recuerdo perfectamente el día en el que todo cambió, ¿vale? Porque era el día en el que los mayas decían que era el fin del mundo, ¿vale? Era el 12 de diciembre de... 12... No, 21 de diciembre de 2012, ¿vale? Entonces ese día me echaron de... de... De mi trabajo. Era la crisis, había Eres... Yo estaba haciendo unas cosas que ya no eran coherentes con el cargo que tenía. Porque yo estaba ya pensando en otras cosas. Y sí, me echaron. Yo no tuve el valor de irme. Y, y me echaron. Y, y nada, y ese día que... Vaya
0: shock. O sea, vaya papelazo. Que ahora lo cuentas eh, con mucha tranquilidad. Eh, dos hijas, la familia... Tremendo ese momento.
1: Mm, sí y no. Mira, te voy a decir. Realmente... El momento, no me lo esperaba, aunque yo ya estaba desconectado y sabía que acabaría dejándolo en algo tarde o temprano, eh, no esperaba que fuera así. Eh, no esperaba en ese momento, justo era el último día antes de, de las vacaciones de Navidad. Y sí, fue, en cierta manera, fue, fue un shock, pero te aseguro que el shock me duró cinco minutos. En cuanto crucé la puerta de salida de esa oficina, no sabes lo que... Es que no sé ni explicarlo. Lo que yo sentía adentro, sentí libertad. Diría, si tuviera que resumirlo con una palabra, era libertad. Hice una respiración profunda y dije, wow, ahora es que es el momento. Yo, en realidad, es lo que necesitaba. Es el momento, el mejor momento para hacer lo que realmente quieres hacer. ¿Sabes? Y lo vi clarísimo en ese momento. Y, y todo lo que era el shock y el vaya palo se transformó en, no, es mi momento esto me lo ha regalado quien me lo haya regalado y voy a aprovecharlo eh, rechacé evidentemente por mi posición y los contactos que tenía me ofrecieron cargos pero alucinantes o sea cargos para ser feo de compañías me, me, me querían que fuera a México a levantar el negocio bueno muchísimos cargos de muy bien pagados y dije que no a todos, absolutamente no quería sabía que era el momento de coger las riendas de mi vida y de hacer lo que me apetecía y lo que me apetecía desde luego en ese punto no era para nada vender mis horas a nadie, nadie.
0: Qué potente, de ese momento muchas personas que nos escuchan pasan por ahí, quieren emprender pero tienen miedo. ¿Qué les dirías a esas personas que están en un trabajo que odian, que se sentían como tú, como yo cuando era como periodista, que quieren dar el paso pero todavía no se atreven a dar el último paso para emprender?
1: Pues yo lo que les diría es que no sean tan cobardes como yo fui. Porque yo tendría que haber dejado mi trabajo mucho tiempo antes. Porque ya estaba mentalmente desconectado de mi trabajo. Yo ya estaba pensando en mis negocios online. mis, Estaba haciendo mis primeros pinitos, mis proyectos. Eh, pero no tenía el valor de... No, no tuve el valor. No, no es que no tenía. No lo tuve nunca. Porque a mí me echaron. Yo nunca fui a despedir a mi jefe. Eso tan chulo, tan sexy. Que dice, no, entra al despacho de tu jefe y dile, estás despedido porque estoy harto de trabajar aquí. Joder, eso tendría que haberlo hecho eso es una espinita que tengo clavada y probablemente esa espinita es la que me dio luego el valor de decir que no a la multitud de trabajos que me entraron porque te voy a poner en situación yo en 2011 tuve mi segunda hija eh, en cuando me echaron a mí mi mujer estaba en el paro es decir, estábamos mi mujer y yo sin trabajo con dos hijas <risa> imagínate el panorama y claro, la gente cuando yo le decía que estaba diciendo que no a trabajos en los que me pagaban pues yo qué sé, en la época a lo mejor eran 60, 70, 80 mil euros al año, pues me decían que estaba como una puta cabra, que qué estaba haciendo con mi vida, que no sabía. Y, y te prometo, te prometo que yo sentía que nunca en la vida había tenido tanto control como tenía en ese momento. Y cuando mi mujer me decía, ¿tú estás seguro? Yo le decía, está todo controlado, de verdad, confía. Y tengo la suerte de que siempre confío. Si no hubiera sido bastante más difícil. Entonces, consejo que tengo que dar, uno y primero... Eh, confía en ti confía en ti si, si realmente crees que puedes llegar a hacer algo eh, solo tienes que decidir hacerlo tomar la decisión de si voy a hacerlo punto y nada me va a desviar de ese propósito y eso es fundamental y, y a partir de ahí todo lo demás se construye solo todo llega de todo se sale en realidad Parece, parecía un momento muy 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 bajo en mi, en mi vida porque la situación era desde fuera pues peor no podía ser casi pero para mí ese año ese año que estuve, digamos, reorganizando mi vida, te puedo decir que ha sido el año de más crecimiento y mejor de toda mi vida. Nunca me he sentido tan bien.
0: Wow, vaya historia, Sergio, que, que te aprecio y somos amigos desde de hace tiempo y yo estoy descubriendo cosas de ti que no sabía. <risas> Madre mía, wow qué potente. ¿Cómo llegas, una vez que tomas la decisión, dice yo me hago la, eh, el dueño de mi vida, que yo lo sentí también y es uno de los momentos más increíbles y más potentes y de verdad, oh, querido infoproducter, tienes que vivirlo, ¿cómo llegas a decir, vale, el mundo online es muy amplio? A especializarte en lanzamientos. ¿Por qué elegiste esa parte del
1: marketing? En realidad, todo me llevó un poco hacia allí, ¿no? Todo me llevó un poco hacia ese hacia esa especialidad, ¿no? Eh, yo cuando empiezo, pues bueno, empiezo probando muchísimas cosas. Ya venía haciendo cosas en paralelo. De hecho, yo mi último año, eh, mi último año en la empresa, eh, yo lo trabajo con una reducción de jornada, ¿vale? Porque yo ya estoy, ya te he dicho que mentalmente estaba como fuera, y cuando yo me pedí la reducción de jornada teniendo el cargo de responsabilidad que tenía pues ya no sentó demasiado bien porque no era lo más normal del mundo, al revés los directivos hacen 12 horas no piden hacer 4 ¿sabes? pero yo ya estaba indagando mis cositas entonces eh, realmente es que lo he hecho casi todo online yo empecé pues pues desde donde se tiene que empezar, desde la humildad del decir yo no sé absolutamente nada voy a intentar sobre todo aprender de los mejores ¿vale? Y mi trabajo fue, en aquella época, buscar quiénes eran los mejores. Cuando los encontraba, ver qué hacía los mejores. ¿Sabes? El, mira, hay una escena en, en la película de En busca de la felicidad. ¿La has visto? Sí. Hay una escena que es buenísima, que es cuando, cuando Will Smith está pasando por delante de la bolsa de... Es San Francisco, creo, y se baja una persona de un descapotable y cuando se baja, Will Smith se le acerca y le dice, wow, solo te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué haces y cómo lo haces? ¿Sabes? Y... Un poco esas dos preguntas son las que guiaban en ese momento de mi vida. O sea, encontrar esa gente que yo, con la que yo que, a la que yo quería parecerme, y saber qué hacía y cómo lo hacía. Y básicamente fue eso. Y poco a poco fue, fui, fui haciendo un poco de todo todo. Eh, mi carrera profesional y mis conocimientos pues me, me derivaron a ir de, dedicándome más a tema estratégico, a externalizar, externalizar direcciones de marketing para startups, empresas. Les llevaba un poco todo. Hacía un poco de todo en esa época. Pero poco a poco fue virando todo al tema más estratégico y sobre todo a nivel de proyectos personales. Eh, todo lo que es negocio online eh, individual, pues apuntaba más a todo el tema de formación online, cursos, comunidades, eh, monetización de comunidades. Y ahí es donde empezó a, eh, a surgir todo el movimiento infoproductor y demás. Vale. Entonces. Eh, pues realmente lo de los lanzamientos fue, yo ya había estado, había estado haciendo lanzamientos a un determinado nivel Sí, perdona Marta, dime
0: Para alguno que me ve con ganas, de, para alguna persona que no sepa qué es un lanzamiento Claro, los que estamos tan obsesionados con este mundo del marketing eh, lo conocemos Pero si alguna persona que nos escucha no sabe lo que es un lanzamiento Primero vamos a poner un contexto, qué es un lanzamiento y para qué sirve
1: Vale, mira, te, te explico el, el, el punto final del cómo decido dedicarme 100% al lanzamiento si entenderás el, el qué es un lanzamiento. Como yo había hecho todo esto a nivel de marketing, yo un día me acerco a, a las oficinas de Hotmart, vale, que son una plataforma especializada en infoproductos, venta de infoproductos y demás, y hablo con, con mi queridísima Mayra Garrido. Y, y hablando con ella, pues Mayra me dice, oye, es que tú, con todo lo que has hecho, la experiencia que tienes y lo que sabes, eh, tú tienes que montar una agencia de lanzamientos. Y yo, claro, le digo, Mayra, ¿qué es una agencia de lanzamientos? Porque eso no existía en España. Entonces ella me explica que eso es un modelo que en Brasil está funcionando muy bien y que básicamente lo que consiste es en que la gente que tenemos conocimientos de marketing general, de todo, ayudamos a gente que tiene pasiones y, y expertise en, en determinados ámbitos de, pues de la vida o de, o de, la, de la carrera profesional, de, de cada cual, y ellos ponen la parte educativa y tú pones la parte de marketing. Entonces, ¿qué es un lanzamiento? Un lanzamiento realmente es, para mí era, unir todos los puntos, ¿sabes? El famoso eh, Link in the Dodge de Steve Jobs, pues era eso, era unir todos los puntos de todo lo que yo había venido haciendo a lo largo de todos esos años, eh, digamos, de libertad, ¿vale? Y era juntarlos como todo en, en, un, en un momento muy puntual, en, un, en una campaña muy estratégica y muy determinada, que es un lanzamiento, que al fin y al cabo eh, lo que es, yo siempre llamo a los lanzamientos, para mí son la fórmula 1 del marketing digital, ¿vale? Esa es la frase que más me gusta usar, porque creo que es muy evidente de lo que viene a ser. Es como la expresión de la máxima eficiencia en todo lo que son las diferentes técnicas y herramientas del marketing digital, orientadas, puestas todas a la vez, en un momento muy corto del tiempo y orientadas únicamente a un objetivo, y es vender, vender y vender. Eso es un lanzamiento, al fin y al cabo, es coger una atracción impresionante en un, en un periodo de tiempo muy corto, usando pues, las mejores técnicas que existen de de marketing y de venta online en general.
0: Estamos hablando que cuando Sergio y yo hemos hecho ya varios viajes eh, con grupos también de españoles que han venido, estuvimos en septiembre en Brasil en un evento maravilloso que organiza Hotmart y vimos casos como personas eh, Mario Vergara, 100 millones de dólares al año, Eric Rocha, gran infoproductor, el número uno en Brasil, más de 30 millones también al año. O sea, El poder de los lanzamientos es enorme. Eh, hay muchos tipos de lanzamientos. Cuéntanos un poco cuál es el más típico y el que mejor puede funcionar o funciona en, en el mercado en español.
1: Bueno, realmente sería muy atrevido el decir cuál es el que mejor funciona en mercado español, porque como bien sabes, eh, el mercado español está empezando a crecer, empezando a coger velocidad. El camino que nos queda por recorrer es absolutamente gigantesco. Para que te hagas una idea, el año pasado... Se vendieron alrededor de mil millones de euros en infoproductos en Brasil. ¿Vale? Mil millones en Brasil. Nosotros en España, mmm, no tengo datos muy exactos, pero me atrevería... No España, perdón, mercado hispano. Eh, me atrevería a decir que a lo mejor el año pasado que allí vendieron mil millones, nosotros aquí a duras penas llegaríamos a 100 millones sumados. Vale, o sea, el, y el mercado hispano, muy relevante también este dato, eh, se dice que puede duplicar o incluso triplicar al mercado brasileño estamos hablando de una facturación estimada de 3.000 millones, 2.000, 3.000 millones de euros eso va a pasar en los próximos dos años quizá no mucho más, estamos yendo se, siempre se ha dicho que vamos unos tres años por detrás de Brasil, pero lo cierto es que estamos creciendo mucho más rápido de lo que creció Brasil entonces podría ser que 2020 ya fuera un año de de llegar a los mil millones de ventas de infoproductos en el mercado español. Entonces, decir a estas alturas qué es lo que mejor funciona en España, no te lo sé decir. Yo lo que sí recomiendo siempre es hacer un lanzamiento clásico, clásico, clásico de los, los famosos cuatro vídeos vale eh, y una semana de carrito abierto. Eh, ¿Por qué? Porque considero que es un periodo de tiempo bastante estándar como para calentar lo suficiente a los prospectos, a tus a tus leads, a tus posibles futuros clientes, calentarlos para que en el momento de la venta realmente puedan llegar a comprar. ¿vale? A veces en España se usa quizá más el tema de los webinars, porque es mucho más fácil de implementar, pero un webinar, eh, digamos que requiere de un precalentamiento de esa gente mucho mayor para que realmente funcione. Porque pensemos que estamos hablando de ir a gente que a lo mejor ni te conoce. Entonces, que de pa el pasar de no te conozco a, a te voy a comprar y te quiero como si fueras lo más importante de mi vida, pues a veces requiere de tiempo, ¿no? No es algo que se haga instantáneamente. Entonces, un webinar no dejan de ser dos horas, tres horas, ¿vale? De contenido. Un lanzamiento, al fin y al cabo, pues estás dando un par de semanas de, de conexión, de contenido, de, de elementos que ayudan a tomar esa decisión de compra. Por lo tanto, yo siempre... Creo que lo óptimo es un, un lanzamiento estándar, clásico, formato fórmula de lanzamiento. Eh, Jeff Walker, que es a quien hemos venido a ver, ¿no? <risa> y, y a partir de ahí, pues, evidentemente, hay que ir adaptando, hay que ir leyendo lo que te dice el lanzamiento para entender si tu público, pues, a lo mejor no precisa de tantísimo contenido y te puede comprar antes. O a lo mejor, incluso, tu público es más lento y requieres, pues, de ir incorporando otro tipo de elementos estratégicos a tu lanzamiento para que los, los resultados mejoren, ¿no? Pero es un, es un lanzamiento, al final es un, un ente vivo, hay que escucharlo, ver qué te dice y actuar en consecuencia y conseguir lo que se conoce como el efecto bola de nieve, que tú empiezas un lanzamiento, es más grande o más pequeño, es lo que es, pero el objetivo es que cada vez sea más grande, más grande, más grande y más grande, ¿vale? Y eso es el, la, la bola de nieve y por eso ahora en Brasil hay gente que está haciendo, pues, los, los 50, 60 y 70 millones de, de euros al año haciendo lanzamientos.
0: De hecho, hemos estado viendo una charla de Stude McLaren, que es, eh, es muy famoso, el número uno del mundo por hacer tribus de muchísimo éxito y ha hecho un lanzamiento de más de 5 millones de euros en 7 en días. Y una de las cosas que he comentado es precisamente lo que dices tú, Sergio, que hacía vídeos increíbles de superproducción, no estaba funcionando y de repente el vídeo más cutre en el jardín con sus hijos es el que se disparó las ventas y el que más leads se estaba convirtiendo. Por eso, ¿cuándo empezar a captar leads? ¿Dos semanas antes? ¿Tres semanas antes? O sea, ¿cómo hacemos ese precalentamiento? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿en esas tres semanas qué hacemos para que no se enfríe el leads?
1: Esta pregunta es de, es de nota, ¿eh, Marta? Ya te aviso, que estás preguntando unas cosas de avanzada.
0: Te prometí que no iba a ser fácil.
1: <risa> no, en realidad es que la, la respuesta estándar para el marketing y los lanzamientos siempre es depende. Depende mucho de la comunidad. Pero, pero como norma general, eh, mira, te voy a contar datos, datos reales, ¿vale? Eh, a mí, por ejemplo, me gusta, me gusta captar leads eh, no, con no más de una semana de antelación al momento en el que saco el primer vídeo de, del training gratuito de lanzamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se captan con más de una semana, es más fácil de que se enfríen, ¿vale? El trabajo de calentamiento al final es, es, es dar contenido de valor. Es, esto es lección básica de, de toda la vida y que vale para cualquier tipo de negocio online, ¿no? Y, y lo que tienes que hacer una vez entran en tu lista es darles un contenido de valor relevante para aquello a lo que se han apuntado es decir, un contenido de valor también tiene que ir en línea cuando estás en el lanzamiento tiene que ir en línea de lo que es tu lanzamiento porque tú por ejemplo Marta tú eres un caso que enseñas de todo eres una crack en casi todo no
0: a lanzar el negocio en 90 días sí claro, eso implica seis áreas claves del negocio que es lo que vemos en el máster
1: claro, pero imagínate por ejemplo tú que sabes de muchísimas cosas cuando estás en lanzamiento de, pues de, de este producto, que enseñas a lanzar un negocio, que a ti te parece que algún contenido que, pues que para ti es relevante y es de valor, que pueda ser, pues no lo sé, a lo mejor hablar en público. Algo que tú dices, wow, esto de hablar en público que he aprendido, voy a compartirlo con mi comunidad porque creo que es muy valioso. Probablemente no sea el mejor contenido para enviar en un calentamiento a un, a, a un lanzamiento de montar un negocio. Porque aunque sí que pueda tener algún tipo de, de impacto en algún momento determinado, en ese punto no es relevante. ¿Vale? O sea, es contenido eh, coherente con lo que vas a enseñar y con lo que vas a vender más adelante y, y, que, y que evidentemente aporte valor. O sea, no, puede ser, no puedes enviar un email por enviar. Nunca se puede enviar un email por enviar. Si ese email tú crees que no va a tener ninguna finalidad ni va a aportar nada, mejor no enviarlo. vale Porque bueno al final es importante en un lanzamiento que la gente abra los emails y esté conectada contigo y con tu lanzamiento y si y si lo que haces es, en el precalentamiento de enviar emails que no tienen interés, pues te vas a estar tirando un, un disparo en, en, en tu propio pie porque, porque lo que hará es que cuando vengan los emails importantes de lanzamiento no los abran porque sepan que no das contenido importante, ¿vale? No das contenido interesante. Entonces esa es la, la digamos, es mi premisa suele ser, es una semana, ahora bien, también te digo, si vas a comprar un volumen de leads alto, es posible que te condicione... ¿Qué
0: hablamos por alto? 100.000 leads, o sea, para poner un poco en contexto y hacer un gran lanzamiento. Imagínate que queremos modelar Stutz que ha hecho 5 millones, pues tendremos que hacerlo también en el mercado español, batir esos récords.
1: Sí, bueno, el caso de Stu es un poco diferente, pero, pero en cualquier caso va por inversión, ahí va por inversión. Lo que te va a limitar es la inversión. Si tú, por ejemplo, para captar, eh, los leads que tú consideres que necesitas para hacer un gran lanzamiento, pongamos que son 100.000 leads, ¿vale? Tú sabes que te valen a 3 euros el lead, digamos, ¿vale? 300.000 euros de inversión, ¿vale? Probablemente 300.000 euros de inversión en una semana vas a tener una limitación de plataforma. Facebook, como le pidas gastar mmm, 30.000 euros al día, te va a pasar una cosa que no quieres que te pase, que en vez de 3 euros el lead, te va a costar 6 euros el lead por la velocidad. La velocidad nunca es buena, la velocidad siempre hace que los leads sean más caros. Entonces, siempre que la cantidad de dinero a invertir sea razonable para las plataformas en las que vas a comprar tráfico, pues con unas semanas es más que es suficiente, ¿vale? Ahora bien, ¿cuándo alargo yo ese periodo? Eh, pues evidentemente cuando no quiero apretar tanto que el coste por lead se me doble, ¿Sabes?
0: Genial. ¿Y qué hacer? Que es uno de los grandes problemas que hemos hablado también en privado, precisamente con el email marketing. Hay un problema grave de, grave, a mejorar cuando estamos hablando de grandes lanzamientos, que es la entregabilidad de tu plataforma de email marketing. ¿Qué podemos, cómo nos podemos proteger de esa forma? Y claro, si el cliente potencial no recibe los emails, va a haber una tasa de conversión que va a bajar. ¿Qué podemos hacer para subsanar ese reto?
1: Realmente yo lo que aconsejo siempre es, en primer lugar, usar el doble opt-in siempre, ¿vale? Es decir, eh, tienen que confirmar el email. Se apuntan, le reciben un, un correo para que cliquen y confirmen que ese es su correo adecuado, ¿vale? Y si no lo hacen, van a una lista aparte y a esa gente no se le envía nada. ¿Por qué? Porque la gente que no confirma el doble opt-in, muy probablemente tampoco te vaya a abrir luego los emails. Y el hecho de que no te abran emails te perjudica la entregabilidad en general en el email marketing. Entonces, el primer punto es lista de doble opt-in. Si no haces doble opt yo no te voy a enviar ni un email. Y es así, ¿vale? El segundo punto importante también es a la hora de enviar, sobre todo si tienes una lista grande, si tienes una lista grande, eh, es un buen consejo el enviar los emails por bloques de, eh, digamos, de, de interacción de tu, de tu público, ¿no? Al final tú sabes, tú puedes controlar en tu herramienta la gente que, que hace clics en tus emails, la gente que los abre, la gente que no los abre, la gente que no ha abierto en, en los últimos seis meses. ¿no? Y entonces lo que vas haciendo es ordenarlos. Es decir, primer email lo envío solo a todos los que hacen clic a mis emails. ¿Qué va a suceder? Que la plataforma va a ver que tu email lo abre casi todo el mundo y además lo clican. Eso te beneficia en la entregabilidad El siguiente email sale al segundo grupo, digamos, más, eh, con más interacción contigo, que es los que abren los emails. ¿Vale? Y así sucesivamente, es ¿sí? ir como ordenando esa, esa, ese envío de, de los emails. Y más allá de eso, poquito más, es encomendarte a, <risa> encomendarte a quien te tengas que encomendar y, y sobre todo no obsesionarse. Al final, yo qué sé, tener unos, unos open rates de, de alrededor del 30%, pues no está tan mal. ¿vale? En un lanzamiento normalmente sueles empezar entre 30-40% fácil Vale, sí que es cierto que a medida que envías más mails va bajando el, el engagement de la gente, normal, pero empezar con alrededor del 30 y acabar alrededor de un 20 es una muy buena cifra eh, y aunque te pienses que no lo están abriendo ocho de cada 10, que es así, eh, lo que sí tienes que hacer y deberías hacer es, más allá del email marketing, no es tanto mejorar email marketing como buscar alternativas para que tu mensaje llegue. O sea, omnicanalidad total especialmente en la fase de lanzamiento. Si tienes WhatsApp, WhatsApp. Si quieres hacer un canal de Telegram, canal de Telegram. Si tienes grupo de Facebook, grupo de Facebook. Y si tienes ManyChat, ManyChat. Todo lo que puedas usar, lo usas. Te, al final es garantizarse de que la mayor parte de gente que está en tu lanzamiento y ha mostrado interés por estar en tu lanzamiento, puedan oír tu mensaje. Porque la parte fácil de un lanzamiento es hacer un mensaje convincente y hacer una secuencia que realmente lleve a la gente a comprarte. Lo difícil siempre es que la gente atienda esa secuencia, se quede, la siga, esté allí desde el vídeo 1 hasta el vídeo 4 y desde el primer email de apertura de carrito hasta el último de cierre. Si siguen toda esa secuencia eh, tienes garantías casi totales de éxito. El gran reto es que siga la secuencia.
0: De hecho luego nos contará porque está escribiendo un libro y todo el mundo se lo tiene que comprar pero eso no lo vamos a desvelar al final. Cuéntanos cuándo es mejor los vídeos. Por ejemplo, se habla mucho si empezar el vídeo en lunes, el segundo vídeo un miércoles, porque, por ejemplo, los viernes son complicados. Hay días que es mejor no mandar vídeos. ¿Cuándo empezarías tú o sea, la secuencia de los cuatro vídeos?
1: A mí la secuencia... Yo también voy al clásico aquí. La secuencia que más me gusta es empezar un martes, ¿vale? Un martes el primer vídeo. Generalmente hago el segundo vídeo un viernes, el viernes de esa semana.
0: Pero viernes tiene fama de que es muy puñetero. De hecho, yo, por ejemplo, en YouTube, el viernes es un día malo para publicar. Me funciona mejor miércoles, jueves, igual que los webinars en directo. Me ha sorprendido, Sergio, porque dices un viernes?
1: A ver, generalmente el vídeo 1 es un vídeo que es importante que lo vea la mayor parte de gente posible porque es el vídeo que engancha, es el vídeo en lo que es un lanzamiento clásico, es el vídeo en el que se presenta la oportunidad. Entonces, si tú la oportunidad la vendes bien, el que vea el vídeo 1... Eh, muy, vale, vamos, casi con toda seguridad va a haber el vídeo 2, el 3 y el 4, ¿vale? A no ser que esos otros vídeos sean muy malos, que no se le diga el caso. Pero el vídeo 1 se dejan siempre más días para que la gente lo consuma, de verdad, ¿vale? Entonces, ¿el por qué el viernes? No tiene una explicación concreta de por qué el viernes sucede esto. Es simplemente porque hay que dar espacio a vídeo 1 y la gente que tiene interés en vídeo 1 salga el viernes, o salga cuando salga, lo va a consumir el vídeo 2 probablemente luego el vídeo 2 también es un vídeo importante y por lo tanto tener también el fin de semana que en el mundo en el que vivimos la gente no vive tan bien como nosotros dos Marta no son libres, tienen lifestyle tienen sus horarios, la gente suele tener un trabajo, un horario y de lunes a viernes pues suelen ir más apretados a nivel de, de tiempo ¿no? y, y probablemente pues aprovechan el fin de semana ...para ponerse al día de estas cosas que les interesan... ...precisamente para escapar de esa vida que solo les deja el fin de semana... ¿no? Para, ...para hacer las cosas que les gustan... ...entonces por eso el viernes es, es, un, es un momento que, que para vídeo 2 no está nada mal... ¿vale? ...desde luego la estadística dice que funciona... ...y por lo tanto mientras funcione no hay por qué cambiarlo... ...luego por seguir con la estructura... ...el vídeo 3 ya se saca el martes de la semana siguiente... Y el último vídeo, vídeo 4, en el que abres ya carrito para que puedan comprar tu programa, eh, suelo hacerlo el jueves. O sea, son dos semanas de contenido, ¿vale? La primera semana para resumir martes y viernes y la segunda semana martes y jueves. Y entonces ahí abres carrito y el carrito suele estar abierto siete días.
0: ¿Por qué el vídeo 2 no ponerlo mejor en lugar de viernes-jueves? ¿Consideras que estaría muy...? Me han sorprendido en tu secuencia clásica que comentas que el vídeo 2 no sea en jueves. Y que, por ejemplo, el vídeo 3 empezar en lunes. ¿Sabes? Para abrir carrito... Un... O sea, ¿por qué, ¿por qué esa estructura de viernes en el vídeo 2, vídeo 3?
1: Eh, realmente no hay una explicación. Tú puedes probar. A lo mejor para tu comunidad el jueves es mejor día que el viernes. Eh, a mí, intuitivamente, eh, los lunes no me, me gustan bastante menos, ¿vale? Los lunes sí que me gustan bastante menos que los viernes. Los viernes es un día, piensa... Yo intento pensar en, en, en mi otra vida, ¿vale? Y los viernes era un día que en la oficina, especialmente ya última hora, cuando está a punto de llegar la hora de marcharte de fin de semana, ¿qué haces? Vas a ver tu email, a ver qué hay de emails... Es un día como más entretenido, o sea, estás más desconectado mentalmente porque ya estás en modo fin de semana. El lunes eso no sucede. Entonces, prefiero un vídeo 2 el, el viernes que un vídeo 3 un lunes. Porque además, si te vas a un jueves de vídeo 2 esperar hasta el siguiente martes son demasiados días. Ahí sí que son demasiados días. Y la gente no puedes hacerla esperar demasiado porque tiende a desconectarse. Tenemos mil cosas, mil historias. Cada día recibimos 50 correos, cada uno. Entonces tú tienes que mantenerlos ahí en tu lanzamiento como sea y, y no puedes dejarlos 5 o 6 días sin contenido de ninguna manera. Y por eso, pero también es algo que tú tienes que probar en tu comunidad. Por ejemplo, los brasileños, que antes hablábamos, los brasileños tienen un una configuración de lanzamiento totalmente distinta. Los brasileños suelen hacer vídeo 1 el lunes, vídeo 2 el miércoles, vídeo 3 el viernes y al lunes siguiente hacen el vídeo 4 y abren carrito. Es mucho Repite
0: marco. para que todo el mundo lo entienda. ¿Cómo es la estructura en Brasil? Recordar que es un mercado de los mil millones de dólares al año.
1: En Brasil es, eh, los tres primeros vídeos es todo en una semana, lunes, miércoles, y viernes. Y entonces el vídeo ya cuatro, que es el de venta, por así decirlo, en el que abrimos carritos, es al lunes siguiente. ¿Por qué eso pueden hacerlo en Brasil y por qué les funciona? En Brasil son en general mucho más agresivos para todo porque la cultura del mercado ya es de consumir infoproductos. O sea, la gente allí no vende mil millones por casualidad, vende mil millones porque la gente compra mil millones. Entonces, pues se pueden permitir eh, la licencia de hacer cosas pues mucho más rápidas, más agresivas. Habrá nichos y productos determinados, incluso precios, que eso también les puede llegar a funcionar. Yo he hecho también lanzamientos de estos, digamos, rápidos brasileños, y en algunos nichos funciona, en algunos nichos funciona, en otros no. Tienes, al final, es como todo, ¿no? Tú tienes que entender a tu comunidad y tienes que entender la velocidad y el, y digamos, el, el cariño y el contenido que necesita tu comunidad para acabar comprándote. Eso es un dato imprescindible que tú siempre tienes que tener bajo control. Y si tu comunidad es una comunidad que, pues, que necesita de tres meses a tu lado consumiendo tu contenido para acabar comprándote, pues probablemente la idea de un lanzamiento hecho en una semana será peor que hacer un lanzamiento clásico de dos tres semanas.
0: Genial. Y con San Facebook ads, que en un lanzamiento pasa de todo, desde poderte cerrar la cuenta, en fin. Anécdotas que hemos compartido. ¿Cómo dividir el presupuesto? Es decir, vamos a poner, imagínate que una persona tiene 20.000 euros. ¿Cuánto tiempo dedicar lo que es a captar tráfico frío para que la gente se apunte a la lista? ¿Y cuánto retargue tienes, es decir, a cuidar esos leads? ¿Cómo dividirías tú el presupuesto de una forma inteligente?
1: Voy a parecer muy pesado y que no te quiero contestar nada, pero es depende otra vez. Pero voy a explicar el depende, que aquí sí que es, es muy fácil de entender. Yo en un primer momento lo que haría es un 70-80 captación. Y el resto lo guardaría para la fase de consumo de vídeos y de lanzamiento en general y de ventas, ¿vale? Eh, pero, ¿por qué digo el depende? Igual que antes, depende mucho. Por ejemplo, lo más es muy importante en un lanzamiento, como te he dicho, que la gente siga la secuencia, consuma tus vídeos. Entonces, imagínate que tú me dices, no, Sergio, es que yo tengo una comunidad que los mails me los abren al 80%. Entonces, probablemente te diga, oye, pues vamos a utilizar un 85% a captación ¿Vale? Y menos a la fase esta de, de, de ir persiguiendo por remarketing a que vean tus vídeos, porque tu comunidad, pues ya abres, ya por, por lo que sea, te abre los emails eh, que A ver, también te digo otra cosa, toda esta gente nueva que captes ahora no te va a abrir con los mismos porcentajes que, que te abre tu lista de siempre. Evidentemente, si tú tienes un 80 de apertura y metes un montón de gente nueva, esa gente nueva no te va a abrir al 80%, te va a abrir a un 40% o una cifra más normal, ¿vale? Así que yo iría por ahí, iría 70-80 captación y el resto para la fase de remarketing a nivel de consumo de vídeos. Tienes que ir recordándoles por Facebook, oye, ha salido el vídeo 1, míralo, o ha salido el vídeo 2, míralo, y a la fase de ventas.
0: Y ya para terminar, que guau, wow, cuánto contenido de valor nos está aportando Sergio, sabía que no iba a dejar indiferente a nadie qué hacer a nivel mental emocional, porque claro, una cosa es vender en Evergreen, que tú sabes que en esa semana recuperas la inversión de Facebook, si está bien hecho el embudo, pero claro, cómo manejar, imagínate que adelantas 30.000 euros de igual, puedes empezar por 1.000 euros, es un ejemplo, vamos a ver un poquito más en fase de escalada, imagínate que adelantas 30.000, 35.000 euros. ¿Qué hacer en esas tres semanas que todavía no sabes cómo va el lanzamiento, y si sobre todo si es tu primer lanzamiento? ¿Cómo gestionar eso emocional? Porque, de hecho, lo decías tú, McLaren, también, eh, estás en, una, sabes, en un modo muy sensible cuando estás lanzando. ¿Qué haces tú para, para no subirte por las paredes y gestionar los nervios?
1: Mira, en primer lugar, yo creo que es, es importante eh, el tener un, una, un control de expectativas eso es fundamental, ¿vale? El problema que yo he detectado mayor en, en este mundillo es que, claro, la gente oye, sí, ha hecho 300.000 euros en una semana, han hecho 500.000.
0: Tres millones.
1: Tres millones y nos vamos más alto, claro. Entonces es fácil que la gente piense que se puede hacer mucho dinero en muy poco tiempo y que se lo marquen como meta sin que tenga ninguna solidez ni a nivel de números ni estadísticas ni nada. Dicen, no, sí, yo quiero hacer... Me ha pasado, a veces me han venido y me han dicho, sí, yo quiero hacer un lanzamiento de 250.000 euros. Digo, ah, muy interesante, yo también quiero, pero ¿cuánto vamos a invertir? Pues no, ¿no? 3 o cuatro mil euros. Digo, ah, 3 o cuatro mil, quieres hacer 250. Yo he hecho lanzamientos que se han invertido 7 mil y se han hecho 300, mil euros, pero no siempre.
0: Mejor beta ¿no? Lourdes,
1: claro. No, puede pasar, puede pasar, pero no siempre pasa. Lo que no puede pasar es que vayas con las expectativas de voy a hacer mil euros invirtiendo mil Si pasa, fenomenal pero no pienses que va a pasar porque probablemente si te quedas por debajo va a ser una decepción. Yo si siempre lo cuento, eh, no te voy a decir en qué lanzamiento fue, pero hubo un lanzamiento que nos eh, que se marcó como meta el millón de euros, ¿vale? y por bueno por circunstancias que suceden en todos los lanzamientos siempre pasa algo, no existe el lanzamiento perfecto, pues no se alcanzó el millón. vale eh, Se quedó el lanzamiento pues entre 700 y 800 mil euros.
0: Que ya es una cantidad maravillosa, estamos hablando en siete días 800 mil euros.
1: Estamos hablando de invertir 40.000 euros y en una semana de esos 40.000 sacas 800.000 euros. Sí. Mm, Haz el factor multiplicador y dime si eso no es absolutamente extraordinario. Bueno, pues
0: Vendiendo un producto de cuánto? De 997.
1: Sí, 1.000 euros. Sí, ese es un precio bastante bueno para hacer lanzamientos ya interesantes. Eh, pues evidentemente la sensación una vez se cerró era de vaya mierda de lanzamiento. O sea, no hemos, o sea, era el lanzamiento del millón. Entonces, claro, en ese primer momento, como tienes unas expectativas tan elevadas, es duro porque no has llegado a lo que querías llegar. Pero luego te paras a pensar, pasa el tiempo, lo maduras un poquito, pasan las, al final pasan los minutos, las horas, y dices, oye, vamos a ver, hemos hecho 800.000 euros o lo que se haya hecho invirtiendo esto. ¿Estamos locos o qué nos pasa? ¿Cómo, cómo narices podemos ir a, ahí fuera...? traspasar esta puerta en la que estamos los cuatro tarados de los lanzamientos y explicarle a alguien que estamos súper hundidos porque solo hemos sacado 800.000 euros invirtiendo 40.000 en una semana. Y claro, eso no puede ser porque tenía que ser un millón. O sea, es que no es racional. Realmente pasa, suceden cosas en este mundo que no son racionales, que se escapan a cualquier matemática, a cualquier sentido común. Y hay que entender que si tú inviertes 3.000 y en una semana sacas 6.000, ya no voy a decir... Que me diga alguien un trabajo, un producto financiero, lo que sea, en el que multiplicas por dos tu dinero en una semana, en siete días. Eso no existe. Entonces, ¿Que, que metes 3.000 y te, y te retornan 100.000? Oye, pues fenomenal, estupendo, pero no vayas con las expectativas de hacer 250 y si haces 20.000 digas vaya porquería, porque yo quería hacer 250. Bueno, tú querías hacer lo que quisieras, pero si has metido 3 y has sacado 20.000, hijo mío, tienes un negocio querrían el 90% de, de personas que, que te rodean.
0: ¿Cuándo empezasteis a captar leads, por ejemplo, en este lanzamiento? ¿Una semana antes, dos semanas?
1: Sí, sí, una semana. Una semana. Casi siempre es... Con una semana hay más que suficiente. Una o dos semanas es lo máximo que he hecho de captación previa.
0: Pero estamos hablando de en una semana captar cuánto 50.000 leads para que la gente se haga una idea de, de qué implica un lanzamiento ya más grande.
1: No, no, 50.000 leads no era en este caso porque el precio por liter es mayor a, a un euro el, el lead, a menos, pero era una inversión de eso, de 40, 40 y algo, 40 y algo, mil euros. Si sí, es más la inversión que los leads, porque luego los leads depende de lo que lo que salga el coste, ¿no? En Facebook.
0: ¿Qué les dirías a esa persona ya para terminar que se quieren lanzar? Que dicen, yo quiero hacer mi lanzamiento.
1: Pues que se tienen que lanzar. <risa> Valga la redundancia. No, realmente es... es... Es decidirlo, o sea, para si quieres hacer un lanzamiento, lo que tienes que hacer primero es pues, eh, tener algo que lanzar, algo con sentido, porque esto no lo hagas por el dinero, porque no, no va así. Esto no es voy a hacer un lanzamiento para ganar 100.000 euros, sino voy a hacer un lanzamiento porque sé que tengo esta, este conocimiento especial o, o puedo ayudar a las personas con esto, que yo sé que voy a aportar mucho valor. Si lo haces desde, desde la voluntad de, de servicio y de ayuda, el dinero va a llegar. Es lo que hablábamos casi al principio, ¿no? Vamos a cerrar el podcast redondo. El dinero va a llegar. Si lo haces desde la pasión, va a llegar. Si lo haces desde, desde voy a sacarme una pasta, eh, probablemente te pegues un hostiazo hablando mal y pronto. Entonces, lo primero es tener claro qué es aquello en lo que tú realmente puedes aportar valor a la gente que te va a pagar por eso, ¿vale? Y a partir de ahí, evidentemente, pues trabajártelo bien, conocer muy bien a, a, a tu público objetivo, eh, conocer muy bien exactamente qué necesitan, qué problemas eh, tienes que resolverles, ayudar a resolverles, entender bien todo eso y formarte, porque al final mmm, tienes que, para hacer un lanzamiento tienes que saber hacer muchas cosas, formarte o encontrar las, las personas que te puedan ayudar, no tiene mucho más.
0: Y ya para terminar, y luego nos contarás tu súper eh, sorpresa en lo que estás trabajando, ¿cómo decidir el precio? de tu lanzamiento? Porque sabemos que podemos hacer un high ticket, imagínate, de un infoproducto meterle sesiones y en lugar de 997 mil euros, pues a lo mejor son 2000 ¿Cómo decides tú el precio que le vas a poner al lanzamiento? Porque hay muchas vías y muchas estrategias
1: eh, A ver, y es que yo soy de la teoría que el precio no importa O sea, el precio realmente no importa O sea, lo que es importante es el valor de tu lanzamiento, es la oferta si la oferta es buena, el precio es totalmente secundario. La gente nunca te va a dejar de comprar por precio el precio. Es una excusa para decirte que tu oferta no es buena. ¿Sabes? O sea, tú puedes cobrarme, Marta, con tu programa 3.000 euros o 5.000 o 10.000. Me da igual. Yo sé que tu programa tiene ese valor. Y por lo tanto, si son 10.000, pues me buscaré la manera para pagar esos 10.000. Y si son 5, pues mira, más barato de lo que te hubiera pagado. Pero pero no va a ser la excusa al precio porque te dicen, ay no, es que es caro, es caro, ¿para qué? Vamos a ver, tú me estás enseñando a montar un negocio con el que me voy a sacar 100.000 euros al año y te estoy diciendo que pagarte 10.000 es muy caro, no es coherente, o sea, esa persona no está lista para comprar tu producto porque si quiere un, si quiere un negocio de 100.000 euros al año y no está dispuesto a invertir 10.000 euros en, en formarse y aprender la manera de montarlo, no es una persona que te vaya a comprar y por lo tanto no te interesa esa persona. Por lo tanto lo importante es el valor y es la oferta. Y si la oferta es buena, el valor no importa, de verdad. es eh, Yo siempre digo lo mismo, si la gente dice, no, es que no tengo dinero. Si pasado mañana, eh, yo qué sé, pasa algo en tu casa y tienes que hacer una reparación de 2.000 euros para poder entrar a vivir porque tienes una gotera en el techo que te cae agua, esos 2.000 euros salen. O sea, salen, pides un préstamo, haces lo que tengas que hacer. Entonces, estamos hablando de transformar tu vida en la mayoría de los casos de los infoproductos. Y de los infoproductos caros suelen tener unas transformaciones bestiales de gente que empieza, pues yo que sé, a tener negocios que les, que les reportan un nivel de vida que no hubieran soñado nunca. Entonces, ¿vale la pena invertir mil, mil, dos cinco mil, diez mil euros en ese tipo de, de productos? Por supuesto que lo valen. Yo siempre lo digo, mis formaciones más caras que he comprado en mi vida son las de 200 o 300 euros, porque no he rentabilizado ni un puñetero euro. Sin embargo, hay años que me he gastado 30.000 en formación y no te digo el retorno que he conseguido de esas formaciones. Las formaciones aparentemente caras son las formaciones baratas, porque son las formaciones en las que tú mueves el culo como un desesperado y en las que tú consigues resultados. Y es así, yo te lo puedo decir por experiencia propia, tengo porquerías de cursos baratos que no me han servido para absolutamente nada. Y cuando voy a un curso caro, no tardo ni un mes en amortizarlo, pero ni un mes, te lo prometo. Solo una idea de un curso caro, pum, explota tu negocio y es así.
0: Absolutamente, que más que una entrevista es una masterclass en directo de cómo hacer lanzamientos de éxito. Bueno, Sergio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Emprende con Marta, el programa diario del podcast. Dinos, por favor, que sé que estás haciendo algo increíble, estás teniendo un proyecto que me siento súper orgullosa de ti, te lo quería decir públicamente, y cuéntanos cuál es ese proyecto que va a ver muy pronto la luz el próximo año, en 2020.
1: Pues sí, estoy ya, ya está prácticamente acabado mi libro. Vale, va a ser un libro que hablará sobre pues un poco sobre lo que hemos hablado en, en esta entrevista sobre lanzamientos infoproductos vivir de tus pasiones eh, desde los fundamentos o sea desde los fundamentos eh, intento quiero que el libro sea una especie de biblia de este mundillo vale quiero que la gente tenga muy claro la esencia y todo lo que nunca puede dejar pasar por alto si tiene ganas de lanzar su producto y lanzarlo con éxito y su negocio vale y, y que, perdona
0: es que Sergio es muy humilde, pero con, dime con qué editorial, dinos, con cuál vas a publicar.
1: Eh, haremos una cosa, me invitarás más adelante y te lo diré, porque yo hasta que no está firmado lo tengo ya, está prácticamente apalabrado y cerrado y por email diría que cerrado ya del todo pero yo soy de firmas en papeles con, con estas empresas de negocio clásico.
0: Solo os diré, no vamos a decir nombre, por supuesto, pero es una de las mayores, más prestigiosas del mundo. O sea, Sergio es súper humilde, no, si supierais la editorial que está detrás, madre mía. Así que, vamos, la, de las número uno del mundo.
1: Sí, esperemos. Bueno, nos, nos emplazamos para más adelante y hablaremos un poco con más detalle del libro. Pero de momento el libro estoy súper, súper, súper contento de cómo ha quedado. De verdad que lo he dado todo, o sea, me he vaciado todos los conocimientos, todo lo que yo puedo hablar con gente que me pregunta, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? ¿Tengo este problema? ¿Tengo esta objeción? Es básicamente todo ese, todo ese conocimiento lo he querido volcar en un libro. Y ahí está todo. No voy a explicar ya, porque hay gente que se piensa que voy a explicar cómo funciona la plataforma, cómo envío emails, No, no voy a entrar en ese detalle, es que eso no importa. Da igual, si tú tienes la estructura de tu lanzamiento... Bien montada, puedes lanzar como quieras lanzar, puedes enviar emails como quieras enviar emails. Si respetas las normas y los principios básicos que están en el fondo de cualquier, ya de, no lanzamiento, de cualquier venta online, sigas la estrategia que sigas, te va a funcionar. Será simplemente una elección de lo que más encaja contigo.
0: Qué potente, pues Sergio, ha sido un verdadero placer. Cuando tengas ya el libro lanzado y ya en todas las librerías del mundo, vuelves al podcast. Te vuelvo a invitar y hablamos del libro porque va a ser crema y es eh, uno de los libros del año.
1: Pues encantado de estar contigo en el podcast, Marta, y, y nada, si tú hablas muy bien de mí... Pero si yo me pongo a hablar de ti, del trabajo que haces, del contenido, de los podcasts, madre mía, me quedaría también, podríamos, ¿cuánto me queda? de ¿Cuánto te has dicho? Cuatro horas, ¿no? ¿Me quedan tres horas y cuarto para hablar de ti bien? Podría, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer, no.
0: Bueno, Sergio, ha sido un verdadero placer en esta Masterclass de ya 45 minutos, que estoy tan a gusto con él y con toda la audiencia, que ya casi llevamos una hora, así que darte las gracias, te volveré a invitar al podcast, porque todo el mundo tiene que conocer tu libro, que va a ser la Biblia de los lanzamientos, y aquí tienes tu casa.
1: Oye, pues encantado, Marta, y haremos algo especial con tu gente, ¿no?, con el libro.
0: Por supuesto, haremos una sorpresa chula porque nos lo están pidiendo, aquí son muy fans de los lanzamientos.
1: Sí, sí, pues cuenta con ello, algo chulo haremos, ya lo pensaremos, ya.
0: Pues te mandamos un abrazo muy fuerte y recuerda, permítete lanzar tu infoproducto tu servicio porque merece la pena. Muchísimas gracias, Sergio, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias, Marta.